0: Hallo und herzlich willkommen zum Prozessmaler Podcast. Mein Name ist Bernd Ruffing und auch heute geht es wieder um Instrumente, Werkzeuge und Methoden, mit dem ihr einfacher und effizienter arbeiten könnt. Ja, Dokumentation. Ähm, das Wort allein löst bei vielen Menschen schon Panikzustände aus und ähm, ich weiß äh, aus eigener Erfahrung oder aus über 17 Jahren ähm, Projekt, ähm, Projekterfahrung, ähm, dass ähm, eine Dokumentation da die wenigsten Leute Bock drauf haben. Ja, äh, die sehen das als lästige Pflicht. Viele verstehen auch den Hintergrund nicht. Ähm, Fakt ist aber, wenn man erfolgreich arbeiten will, gehört an der einen oder anderen Stelle auch die Dokumentation dazu, beziehungsweise mittlerweile ist es auch an vielen Stellen schon einfach Pflicht. Das Thema Arbeitsdokumentation ist also ein sehr, sehr spannendes Thema und um das Thema richtig zu beleuchten, habe ich mir heute auch einen Spezialisten eingeladen und zwar ist das der Christopher Hall von Membram. Hallo Chris, grüß dich.
1: Ich grüße dich Bernd, hi.
0: Genau, ähm, Christopher beschäftigt sich ähm, da äh, schon lang und intensiv damit, hat auch ein paar, ähm, ein paar coole... Ähm, ja, Tools äh, im Portfolio, das wird er uns gleich selbst ähm, erzählen, aber mit Christopher will ich heute ähm, erstmal ähm, besprechen, ähm, wie sieht denn überhaupt so die aktuelle Situation in den äh, Unternehmen aus, ähm, welche Erfahrungen hat er gemacht, wie denn die Unternehmen heutzutage äh, ja, ihr Dokumentationsproblem lösen. Wir werden mal gemeinsam einen, einen Blick darauf ähm, ähm, werfen, welche Formen und Möglichkeiten es da gibt. Und äh, wie ich schon erwähnt habe, der Chris ist da auch ähm, sehr darauf spezialisiert, das Ganze äh, effizient zu gestalten. Deswegen werden wir da auch ähm, gezielt nochmal über ein paar Werkzeuge und Tools sprechen. Und ich bin sicher, wenn es nicht schon in der Folge passiert wird, der Chris uns auch am Ende mit ein paar Tipps und Tricks versorge, damit auch ihr da schnell und pragmatisch ähm, Besserungen äh, reinkriegt. Genau, ähm, das war eine kleine äh, Einführung, aber äh, Chris, du bist heute der Star der Show Deswegen stell dich doch unseren Hörern einfach mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her? Ähm, ist einfach los, Chris.
1: Alles klar, das ist kein Problem. Christopher Hall ist mein Name. Ich bin Geschäftsführer bei Membra. Membra ist unsere cloudbasierte Software für digitales Zeitmanagement. Ganz grob formuliert sage ich immer relativ einfach, wir digitalisieren Arbeitszeit. Das heißt, alle Prozesse, alles, was in einem Unternehmen, einer Organisation in irgendeiner Form was mit Arbeitszeit zu tun hat, machen wir digital, versuchen diese Prozesse zu vereinfachen, sehr schlank zu halten und vor allem dann auch live in unserer Cloud-Software abzubilden. Im Wesentlichen sind das drei Bereiche. Bereich eins ist das Thema Zeiteinteilung. Ist auch immer so, wer soll wann wo was arbeiten? Da geht es um Schichtplanung, Dienstplanung, Verfügbarkeitsplanung und auch egal, ob das eine kleine Eisdiele ist, ob das eine Kindertagesstätte ist oder ein großes Industrieunternehmen, überall muss irgendwann mal gesagt werden, wer soll wann, wo, was machen. Mhm. Der zweite Bereich ist sehr ähnlich, das gleiche, eigentlich nur retrospektiv, die Zeiterfassung. Hier wird gefragt, wer hat wann, wo, wie, was gemacht? Auch das ist natürlich ein wesentlicher Bestandteil bei der Dokumentation von Arbeitszeit. Ähm, hier gibt es sehr, sehr viele Wege und Möglichkeiten zu, zur Art der Erfassung und auch, was mache ich nachher denn mit diesen Daten oder teile ich die noch auf? Auf verschiedene Kostenstellen, auf Arbeitstypen bis hin zu kleinen Tätigkeiten, alles machbar. Und der dritte Bereich, der auch noch dazugehört, sind Abwesenheiten. Mhm. Also die Klassiker sind krank oder Urlaubsanträge, Verwaltung von Urlaubsanträgen, Genehmigungsverfahren, aber auch andere Abwesenheiten, Elternzeit, Mutterschutz, Betriebsurlaub, Berufsschule, was auch immer. Auch das muss man erfassen. Und wenn man diese drei Bereiche abbildet, was soll ich machen, was habe ich gemacht und wann habe ich nichts gemacht, dann habe ich ein schönes Zeitkonto und kann eben auch mit Überstunden arbeiten und weiß, wo die Abweichungen sind. Und das ist das, was wir letztendlich in unserer Software Mendra abbilden.
0: Ähm, cool. Ähm, hast ja auch schon mal viele ähm, der üblichen Funktionen und Aufgaben eigentlich der, der Dokumentation ähm, hier erwähnt. Ähm, das führt mich dann gleich zum Einschick. Ähm, Chris, ich habe es schon gesagt, also ähm, ich habe natürlich... Ähm, in meine Projekte, ob es jetzt mit Projektdokumentation ist oder auch Prozessdokumentation ähm, oder ähm, anderen Dingen, äh, da eher die Erfahrung gemacht, dass wirklich keiner drauf Bock hat und dass es eher eine lästige Pflicht ist. Also steigen wir, steigen wir mal auf, auf einer ganz hohen Ebene ein. Wie ist denn dein Bild so aus de, aus deinem Kundenkreis, aus deinen Projekten?
1: Ähm, sehr unterschiedlich. Tatsächlich hängt es von ab, mit wem man spricht. Und es hat nicht was mit der Position zu tun, dass es immer ich sag mal, Chefs, Vorgesetzte, Personalleiter immer gut finden mhm. und ähm, der kleine Angestellte sich kontrolliert führt, das ist gar nicht der Fall. Letztendlich spielt hier vielleicht auch das EuGH-Urteil, was mhm. im Mai 2019 kam, ähm, eine Rolle. Da hieß es ja, jetzt sollen sowieso bald alle Arbeitgeber in der EU die Arbeitszeit ihrer Mitarbeiter erfassen. Mhm. Und da geht es weniger um Kontrolle der Arbeitnehmer, sondern da geht es vielmehr um den Schutz des hm. Arbeitnehmers. Das heißt eben, dass man auch nachblickend äh, zeigen kann, dass entsprechend Pausen gemacht wurden, hm. dass äh, die Mitarbeiter nicht ausgebeutet werden, dass hier keiner jeden Tag zwölf Stunden arbeitet und so weiter. Also diese Arbeitszeiterfassung, die oft als Kontrolle wahrgenommen wird von, von Angestellten, ist eigentlich eher zum Schutz gedacht, dass sie eben nicht zu viel arbeiten und dass man, hm. wenn dann auch Überstunden entsprechend erfasst und nachhält.
0: Ähm, leider, so, so ist mein ähm, Feedback, dass ich immer wieder kriege, ist es halt aber trotzdem ähm, andersherum. Die meisten Mitarbeiter fühlen sich kontrolliert. Wie siehst du das?
1: Ja, es ist oft der erste Gedanke, wenn es heißt, wir führen jetzt ein Zeiterfassungstool oder sowas ein. Ich meine, in vielen Branchen ist es eh schon gang und gäbe. Das ist mhm. jetzt natürlich auf altertümlichen Wegen, mit Stechkarten oder auch Papierzetteln und Excel-Tabellen. Mhm. Ähm, da gibt es heute definitiv bessere Lösungen. Da, wo noch keine Zeiterfassung gemacht wird und die dann eingeführt werden soll, das, das erleben wir auch tagtäglich bei, bei unseren Kunden, ähm, klar, gibt es am Anfang erstmal so ein paar Gedanken oder ein Betriebsrat meldet sich oder die Mitarbeiter sind ähm, davon nicht überzeugt. Wenn sie es dann aber später nutzen und anwenden, mhm. dann erkennen sie, dass das viele, viele Vorteile mit sich bringt. Und äh, meistens ist es ja tatsächlich sogar so, dass Mitarbeiter mehr arbeiten, als es im Arbeitsvertrag drin steht und mit einer richtigen Zeiterfassung ich dann eben auch zeigen kann, mhm. hey, schau mal, ich habe hier in den letzten Wochen jede Woche zwei Überstunden gemacht und die möchte ich vielleicht auch irgendwann wieder abfeiern. Also es kann ja auch genauso in die andere Richtung gehen.
0: Ja. Das Recht, das Bedenken
1: ist manchmal am Anfang oft da, aber meistens erledigt es sich relativ schnell auch
0: wieder. Das sind halt die zwei Seiten der Medaillen. Das, das ist nämlich dann die zweite Seite, die ich jetzt komme. Also die Mitarbeiter fühlen sich kontrolliert. Und ich glaube, ähm, dass das, was du gerade sagst, ähm, auch dem ein oder anderen äh, Chef ähm, nicht so lieb ist. Ähm, sag ich mal, ähm, der würde ja diese Transparenz da lieber gerne mal unter den Tisch äh, kehren. Und zwar den Leute nicht bewusst machen, dass er eigentlich viel mehr arbeitet, als er eigentlich müsste. Und dafür ähm, nicht entsprechend entlohnt werden. Welcher Form auch immer. Ist wahrscheinlich auch so, Chris, oder?
1: Letztendlich ja, aber ich denke mal bei einem fairen Miteinander und ich hoffe, dass der Großteil von Arbeitsverhältnissen zwischen Arbeitgeber, Arbeitnehmer so orientiert ist, äh, sollte es ja natürlich auch fair sein. Das heißt, man hat anfangs vereinbart, wie viel gearbeitet werden mhm. soll und wie viel Lohn dagegen steht oder Gehalt. Mhm. Ähm, der Chef zahlt auch nicht einen Monat mal mehr, einen Monat mal weniger und so sollte natürlich dann der Arbeitnehmer entsprechend auch regelmäßig arbeiten oder wenn er mal mehr arbeitet, auch den Ausgleich haben und dann irgendwann mal wieder weniger hm. arbeiten.
0: Die Hoffnung stirbt zuletzt, sage ich an dieser Stelle. Lieb, lieber mal ja, ohne da tiefer einzugehen. Jetzt hast du es ja schon ganz grob angesprochen, aber ich glaube, Chris, du solltest vielleicht über auf das EuGH Urteil oder diesen Beschluss oder was oder das Gesetz, was es auch dann am Ende des Tages ist, vielleicht noch mal kurz näher eingehen, um unseren Hörern noch mal genauer zu erläutern, was das wirklich ist und was das für die Unternehmer und Unternehmen bedeutet.
1: Also im Mai 2019, ich glaube, es war der 13., aber ich weiß nicht mehr ganz genau, äh, kam dieses EuGH-Urteil, was besagt, jetzt müssen in der EU bald alle Arbeitgeber die Arbeitszeiten ihrer Mitarbeiter erfassen. Mit eben, Grund war auch eine Klage, die voranging, dass ein Arbeitnehmer ähm, Überstunden eingeklagt hat und gesagt hat, hier, ich habe mir das zu Hause immer handschriftlich aufgeschrieben. Der Arbeitgeber hat gesagt, ja, nee, wir haben keinen Nachweis. Wir wissen nicht, wann der wie viel gearbeitet hat. Und damit war eben die erfassten Daten des Arbeitnehmers dann Grundlage und der Arbeitgeber musste nachzahlen. Und äh, um das zum anders, äh, wurde das dann genommen, damit eben eine, eine ordentliche Erfassung auch stattfindet und damit eben auch in manchen Branchen ist es halt leider wirklich sehr, sehr hart, mhm. dass viele Arbeitnehmer tatsächlich ausgebeutet werden ohne Pausen, arbeiten mhm. nachher, passieren dann Fehler oder Arbeitsunfälle. Also das, das geht dann auch zu... Kann, kann große Konsequenzen haben, ja. Hm.
2: Ähm,
1: bis hin zu, es gibt einfach ein Arbeitsgesetz und daran muss ich gehalten werden. Hm. Wenn ich da kein Buch führe oder das irgendwo festhalte, dann ähm, kann ich auch nicht kontrollieren. Hm. Und so sind jetzt gerade die Länder dabei, das entsprechend umzusetzen, dieses EuGH-Urteil dann auf jetzt bei uns auf deutsches Recht umzulegen. Und da hm. gehen wir stark von aus, dass das dieses Jahr, fixiert wird und deshalb kann ich natürlich auch nur allen Unternehmern mhm. empfehlen, das möglichst schnell bei sich einzuführen und es klingt so groß und hart und viele Schritte und viel Planung, ist es aber nicht, wenn man die richtigen Partner oder die richtigen Tools nutzt, mhm. dann geht das relativ schnell und einfach und man hat nachher, und das sage ich immer, gerade beim Thema Zeiterfassung noch viele andere Vorteile und es geht nicht nur um Kontrolle der Arbeitnehmer oder Festhalten von Pausen, es geht gerade für mich als Unternehmer, primär darum auch zu sehen, wo fließt denn unsere Arbeit hm. hin? Hm. Vielen unserer Kunden ist total egal, ob der Mitarbeiter sieben oder siebeneinhalb oder acht oder achteinhalb Stunden arbeitet. Die sagen bei uns, das ist flexibel und die können machen, was sie wollen, hauptsache, die hm. Tätigkeiten sind erledigt. Korrekt. Aber es ist doch trotzdem interessant auszuwerten am Ende des Monats, wie viel Stunden von allen Mitarbeitern zusammen sind auf Kostenstelle A, hm. auf Kunde B, auf Projekt C oder auf
0: Tätigkeit D geflossen,
1: einfach um auch sein Geschäft vielleicht zu optimieren.
0: Absolut spannender Punkt. Wollte ich ähm, später dazu, ähm, sowieso dazu kommen, äh, aber du sprichst es schön an. Äh, ich habe nämlich, ähm, äh, ja, ich bewege mich ja vielen Unternehmerkreisen, habe ein großes Netzwerk und äh, stelle auch immer wieder fest, dass ähm, erstens das Thema ähm, na, ich, ich sage jetzt mal bewusst auch Nachkalkulation, ja, ähm, bei vielen Unternehmern überhaupt nicht wirklich gelebt wird, was natürlich für ähm, für mich immer so ein großes Stück Nebel in der Wirtschaftlichkeit oder in der Finanzplanung ist. Ja, zum anderen, aber wenn man da mal so ein bisschen drüber diskutiert, ich einfach halt auch finde, die haben Probleme überhaupt an die Zahlen zu kommen. Ja.
1: Richtig. Woher soll man es auch sonst haben? Und ähm, selbst wenn Zeiterfassung schon gemacht wird, aber anders dann ist die selten korrekt, wenn sie eben nicht hm. digital und live geschieht. Ja, und deshalb ist es natürlich toll, wenn ich es über mein Smartphone im Säckel, das hat ja hm. jeder immer dabei, direkt hm. machen kann, als wenn ich mich freitags hinsetze und dann eintragen soll auf ein Blatt Papier, wann habe ich ein Montagswo gearbeitet, hm. dann kriegt ja keiner mehr ganz korrekt hin.
0: Äh, ist aber äh, ja.
1: Gerade was du gesagt hast, äh, wir hatten einen, einen Kunden aus der Gebäudereinigung, nachdem wir Membra eingeführt haben mit der Zeiterfassung, hat er festgestellt, dass die ein oder anderen Mitarbeiter, Ihre Arbeitszeit, 60 Prozent Ihrer Arbeitszeit damit verbringen, im Außendienst hin und her zu fahren, also Reisetätigkeit, <lacht> <eigene> <lacht> die halt nachher auch den Kunden nicht berechnet wurden. Das heißt, wir haben Gebäudereiniger, die haben aber nur 40 Prozent ihrer Zeit geputzt und äh, die anderen 60 Prozent haben sie irgendwelche äh, Reisezeiten gemacht und dann hat er das zum Anlass genommen und eben bei den Kunden. Noch mal ein bisschen nachverhandeln. Hm. Sagt, hier okay, wir putzen bei euch nur zwei Stunden die Woche, aber dafür sitzen wir auch eine Stunde im Auto, ja. Hm.
0: Äh, absolut spannend, ja. absolut spannend. Ähm, das sind ähnliche Erfahrungen, die ich in letzter Zeit ähm, auch öfters mache, ähm, da äh, oder dass vielen einfach ich. ich Formulier es jetzt mal grob, dass vielen eigentlich gar nicht bewusst ähm, ähm, ist, wo sie ihr Geld verbrennen äh, und ähm, Geld verbrennen sage ich jetzt mal wirklich äh, ähm, nicht unnötige Kosten verursachen, sondern ähm, wie du es jetzt gerade gesagt hast, eigentlich Zeit mit äh, Sachen vergeude, die ähm, nichts mit, ähm, mit Geld verdienen zu tun haben, ja. Also finde find ich ein absolut schönes Beispiel, ähm, kann ich absolut bestätigen aus, sage ich mal, im letzten halben Jahr. Ähm, aber ähm, jetzt nur nochmal, um da auch einen, einen klaren ähm, Punkt zu finden, dass ähm, das, europäische, oder das Urteil des Europäischen Gerichtshofs wird aktuell äh, in Deutschland ähm, angepasst, hat also noch keine offizielle Gültigkeit, aber es ist dringend empfohlen, äh, oder du Du, also da schließe ich mich an, wir empfehlen dringend ähm, den Unternehmen sich ähm, darauf vorzubereiten, weil es nicht mehr Ewigkeiten dauern wird, bis es verpflichtend ist, ja?
1: Absolut, also zuallererst ist auch das, was der EuGH spricht, eigentlich verpflichtend, mhm.
0: ähm,
1: nur man, man belächelt es teils gerne und sagt, wo kein Kläger, da kein Richter, das stimmt okay, auch. Ja. Äh, aber prinzipiell ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis es hm. dann auch im richtigen, im deutschen Gesetz steht. Äh, und es kann halt nicht schaden, sich so schnell wie möglich damit zu befassen und sowas einzuführen. Ähm. Da es eben auch, abgesehen davon, dass es Pflicht ist, einem äh, Unternehmen in vielen Bereichen
0: hilft. Hm. Ähm, ah. Ja, da hatte ich mich ein bisschen unglücklich ausgedrückt. Natürlich ähm, ist das nicht nur ähm, äh, bla bla bla, was die da tun. Ähm, Fakt ist aber auch, ähm, dass wie Gesetze halt so sind, die äh, stellen ja keine äh, keinen ähm, Anspruch an äh, eine Form der Dokumentation. Äh, sprich, solange es dokumentiert ist und wenn es nur der Bierdickel ist, ähm, wäre ich eigentlich erstmal auf der sicheren Seite.
1: Es sollte mit Sicherheit revisionssicher sein, ja. Und prinzipiell gebe ich dir vollkommen recht. Und viele Firmen machen das ja auch schon, wo Zeiterfassung ja. eh schon seit, seit Jahrhunderten wahrscheinlich äh, erfolgt, äh, mit, mit, mit Stechkarten. Oder ich, ich spreche immer so schön von Fred Feuerstein, ja. der Badabadu, wenn er in seinem <lacht> Steinbergwerk, wo er arbeitet, auch mit mit so einer Steinkarte sticht, wo er ja. nach Hause fährt. Also Zeiterfassung ist ist keine neue Erfindung. Ja. Die Methoden haben sich stark geändert. Und selbst wenn man sagt, okay, wir machen das am Computer oder was glaubst du, Bernd, wie viele selbst gebastelte Excel-Tabellen oh. in den letzten Monaten und Jahren kennengelernt habe, die so über die Jahre gewachsen sind? Das sind Wahnsinns-Excel-Tabellen, die viele Funktionen haben und die echt echt gut funktionieren. Hm. Es sei denn, irgendwann wird mal die falsche Zelle gelöscht. Dann, dann das ganze Ding um die Ohren. Oder der Mitarbeiter, der hauptberuflich sich um die Zeiterfassung der Firma mit 100 Mitarbeitern kümmert, sprich, der macht den ganzen Tag nichts anderes als diese Daten pflegen und ändern und so weiter, aber auch der ist mal krank oder geht in Rente und dann kann das keiner übernehmen. ja. Also man, es gibt heutzutage, ich meine wir mit Membra machen das, aber es gibt auch andere Anbieter, es gibt viele, viele Lösungen und Wege, wie man sowas abbilden kann und dass es einfach vor allem zu bedienen ist. Das ist ja das Wichtige und dass man es auch schnell jemandem neu erklären kann.
0: Okay, jetzt ähm, glaube ich, gerade ist irgendwie dein Lautsprecher aus oder angegangen. Ich höre dich jetzt ein bisschen schlechter, aber das ist ähm, kein Problem. Ähm, was ich nämlich sagen wollte, äh, ist, äh, ich glaube, Chris, äh, diese Geschichte mit, was man alles mit Excel zaubern kann, äh, da wird es da, da, da schwer äh, für dich, mir irgendwas zu zeigen, was ich noch nicht gesehen oder <lacht> erlebt, ja. erlebt habe. Ähm, weil, ähm, wie ich immer so schön sage, Excel, das Digitalisierungstool Nummer eins. aber ähm, das werde ich von meiner Seite äh, gnadenlos auch unterschreiben. Ähm, Funktioniert in manche Bereichen, in manchen Breite, Bereichen ist es, oder für, für manche Aufgaben ist es auch eine super Lösung. Ähm, äh, allerdings wird äh, sie, gnadenlos versklavt, diese liebe Excel-Tabelle, ja. Und das ist sehr, sehr gefährlich und da bin ich auch bei dir. In viele Fälle ist es auch ein absolutes Geschäftsrisiko, was da getrieben wird, ja. Absolut, ja, definitiv. Und
1: äh, gut, ich habe letztens, das ist echt eine, eine Wahnsinnsgeschichte, ich habe letztens eine, mit einer Personalleitung einer Gebäudereinigungsfirma gesprochen, sehr großes Unternehmen, die mhm. haben im Außendienst 2000 Mitarbeiter mhm. und die machen Zeiterfassung tatsächlich noch auf Papierzetteln. Dann habe ich gesagt, ja. Ja, ja, die warten am Wochenende, Freitags, Samstags drauf, dass 2000 Papierzettel ins Büro geschickt, gefaxt, gemeldet werden. Und die werden dann in den nächsten Wochen von zwei administrativen Kräften in Excel-Tabellen übernommen. Und da habe ich gesagt, das kann doch nicht der Ernst sein. ja, Also auch wie fehleranfällig das ist, wie ja. viel Papier da verschwendet wird, wie viel Zeit. Ja. Ähm, weil die Erfassung... Äh, wenn, wenn es jeder Mitarbeiter direkt digital erfassen würde, erstens hätte ich alle Daten immer live sofort. Ich könnte schon dienstags gucken, was wurde denn Montag oder Dienstag gearbeitet? Mhm. Ähm, so digitale Systeme können direkt Prüfungen mhm. vornehmen auf, auf, auf Sinnhaftigkeit. Ja, die mhm. fragen dich, bist du sicher, dass du heute 23 Stunden gearbeitet hast? Mhm. Oder ist das ein Fehler? Ja, bitte korrigieren. Ähm, es können direkt automatisiert auch irgendwelche. Regeln hinterlegt werden, zumindest bei uns ist es gar kein Problem, dass man sagt, hey, wenn so und so viele Stunden erfasst werden, soll ein automatischer Pausenabzug hm. erfolgen oder nach den und den Regeln oder der Mitarbeiter oder der Vorgesetzte soll gewarnt werden, wenn jemand mehr als zehn Stunden arbeitet, weil das da war eigentlich nicht, ja, und All solche ja. Sachen, das ist natürlich auf dem Papierzettel nicht
0: nee. einfach. Äh, die, 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 die traurige Wahrheit ist, ähm, dass das aber ähm, eher, äh, ich glaube, noch nicht mal die Ausnahme ist, dass das, sondern dass das noch ein gutes Stückchen die Regel ist. Und da komme ich jetzt einfach auch mal mit andere Bereiche, was man ja auch im entferntesten Sinne als ähm, Arbeitsdokumentation sehen kann, wenn ich eine Rechnung schreibe, ja, dass die noch ähm, auf Basis von äh, irgendwelchen Handzetteln geschrieben werde und dann in irgendwelche Vorlage rein reingehackt werden und dann weggeschickt werden, ja. Und ähm, ich, ich musste eben, als du es auch so erzählt hast, auch mit, mit diesem... Ähm mit diesem Check mit, auf Sinnhaftigkeit, ja, muss ich immer dran denken, äh, an unsere Tippspiele hier, äh, Fußballtipps, ja, mittlerweile, wenn man da äh, 13 zu 1 eintippt, weil man sich vertippt hat, ja, kommt direkt, bist du wirklich sicher, dass du 13 zu 1 tippen willst, ja, und das hört sich jetzt ähm, sehr banal an, aber ähm, man kann sich ja das relativ einfach vorstellen, wenn ich mal statt ähm, einer Stunde, 13 Stunden hier einbuche oder auch für wirtschaftlicher Seite umgekehrt, ja, statt 13 Stunden nur eine eingeb, kann das ja ähm, äh, auch fatale Folgen haben. Ja. Ähm, und, und, und und deswegen ähm, sage ich also, ähm, ja, ich ähm, kenne das auch aus vielen anderen Bereichen, dass sehr, sehr viel, ich, ich nenne es jetzt mal so, menschliche Arbeit äh, produziert wird ähm, für ähm, für solche administrative Tätigkeiten, ähm, die, ähm, die, und wie du es ja auch sagst, nicht erst seit gestern, sondern eigentlich schon ähm, eine ganze Ecke lang eigentlich auch sauber automatisiert werden können, ja. Jetzt hast du ja, aber jetzt hast du aber auch ja schon so ein paar schöne, ähm, ähm, ja, ich nenne mal so die die Entwicklung begutachtet. Ähm, lass uns einfach auch mal gucken, welche Möglichkeiten es denn da gibt. Ähm, äh, Arbeits, ähm, bleiben wir auch vielleicht einfach mal bei bei dem Beispiel Arbeitszeiten zu erfassen. Also du hast gesagt, früher gab es ähm, die Stechuhr, ja. Erzähl mal, was gibt es denn heute so für Möglichkeiten? Also ich weiß ja auch selbst aus meinem Projekt oder von meinem Kunde, so das Thema ähm, Stechuhren in digitaler Form gibt es ja eigentlich auch noch und sind, glaube ich, auch durchaus mittlerweile Marktstandard, oder?
1: Ja, die gibt es auch noch in analoger Form, oftmals auf äh, irgendwelchen Behörden, auf Ämtern, mhm. die manchmal tatsächlich noch. Ähm, heutzutage in vielen Unternehmen oder auch großen Produktionshallen oder so, oder auch da, wo... Ähm, Personaldienstleister, also Zeitarbeiter äh, geliefert werden, ja, die dann dort tagtäglich arbeiten, die stechen sehr, sehr oft an Terminals, mhm. an Pondern, da gibt es auch die Möglichkeit über Iris Scan oder Fingerabdruck oder da gibt ganz viele mhm. Möglichkeiten, aber letztendlich hängt da ein Terminal, also ein kleiner Kasten irgendwo im Eingangsbereich und jeder sticht dort seine Deine Stiche heißt das, ja, dieses Kommen, Gehen, Pause mhm. oder Weiter. Das ist ja eigentlich so der Klassiker. Mhm. Und selbstverständlich kann ich das auch über eine App oder eine Cloud oder sonst die Lösung digital an, an einem hängenden Tablet. Ich kann das über einen PC machen. Ich kann das äh, über mein Handy natürlich direkt machen, was ich dabei habe. Äh, letztendlich ist das so der digitale Weg. Ähm, Papierzettel erfolgt immer noch auf ganz vielen in ganz vielen Unternehmen, leider. Mm, mm. Andersrum, zum Glück ist für uns Marktpotenzial, <lacht> weil die werden sich eines Tages umstellen. Ja. Und äh, das sind so die, die klassischen Wege, wenn es darum geht, erstmal die, die die einfachen Arbeitszeitenstunden zu erfassen. Ja. Mm. Ähm,
0: ähm, um auch mal ein bisschen äh, tiefer vielleicht noch bei dem Thema Arbeitszeiterfassung ähm, äh, einzugehen. Du hast ja eben schon ein schönes Beispiel äh, genannt, ähm, ähm, Arbeitszeit äh, ist ja nicht unbedingt nur immer das, was ich jetzt wirklich produktiv mache, sondern gehören zum Beispiel Fahrzeiten etc. zu. Ähm, was gibt es denn da noch alles, was, was du sagst, was so, was man so bei dem Thema Arbeitszeit oder ähm, Arbeitszeiterfassung ähm, generell auf dem Schirm haben sollte oder berücksichtigen sollte?
1: Ähm, das eine ist tatsächlich Abwesenheiten. Mhm. Ja, wo Man sagt, okay, einmal die, die... Wo gibt's keine Arbeit erfolgt, wenn einer Urlaub hat oder krank ist, mhm. aber er kriegt zum Beispiel als Festangestellter diese Tage ja trotzdem vergütet. Mhm. Ähm, deshalb sollte das natürlich auch irgendwo erfasst werden. Auf der anderen Seite ähm, haben wir Kunden, die haben viele Azubis. So der mhm. Azubi, der ist aber auch mal in der Berufsschule. Das ist auch Arbeitszeit für den Azubi, aber ich kann ihn nicht als Arbeitszeit im Unternehmen eintragen. Mhm. Also muss ich auch da differenzieren. Ähm, dann haben wir Kunden aus aus der Werbebranche, Agenturen zum Beispiel, die ähm, müssen natürlich knallhart differenzieren zwischen Arbeitszeit, die wir abrechnen können und Arbeitszeit, die wir nicht abrechnen können. Das heißt, die mhm. machen eine ganz klare Buchung von Arbeitsstunden, von Tätigkeiten etc. auf Projekte oder auf Kunden, die sie dann eben nachher mit ihrem Stundensatz auch abrechnen mhm. und eben auch Sachen wie... Akquise oder Planung oder interne Dinge, die nachher nicht abgerechnet werden können. Auch das muss man natürlich dann im Auge behalten. Und da gibt es ganz viele große Unterschiede.
0: Also bei dem Thema Urlaub, Chris, und ich weiß ganz wahrscheinlich habe ich die Geschichte schon hundertmal in meinem Podcast erzählt, aber ich werde nicht mühe, bis jetzt auch nochmal zu erzählen. Und zwar ist es schon 15 Jahre her, als ich selbst noch Angestellter war in einem großen Konzern und ähm, dort neu war und ähm, auch Urlaub ähm, Urlaub einreichen wollte. Also zuallererst habe ich mir mal eine äh, ungefähr 80-seitige Arbeitsanweisung durchgelesen und zwar dreimal, bis ich herausgefunden habe, was ich wirklich tun musste und das war nur auf einer halben Seite irgendwo in der Mitte drin. Und es war so dieser ganz, ganz Denke ich mal, ähm, kann man schon als klassischen Prozess bezeichnen. Es gibt irgendwo einen Urlaubsantrag, den fülle ich aus, äh, lege sie meiner Vorgesetzten irgendwie ins Fächlein, Die guckt sich, wenn sie mal Lust ähm, oder meiner meinem Vorgesetzten meiner Vorgesetzten war es damals äh, ins äh, in den Postkorb und wenn sie sich dann äh, mal dazu berufen fühlt, guckt sie das durch, Vergleich es mal frei oder nett und dann geht's noch mal in die Personalabteilung und hin und her. Das ist doch der klassische Prozess gewesen früher, oder? <lacht> War,
1: äh, hab ich auch schon so erlebt. So, sein.
0: dann sag uns mal, wie das einfacher gehen kann.
1: Das ist, äh, nicht sehr schwer. <lacht> ich mach mal ein Beispiel, wie das bei uns bei Membra läuft. Der Mitarbeiter liegt zu Hause abends auf der Couch, erzückt sein Handy, klickt auf Membra, lockt sich ein, sagt neuer Urlaubsantrag, trägt das Datum ein, 18. bis 22. Mai, ähm, erfassen, fertig. Der nächste Schritt ist, bei seinem hinterlegten Vorgesetzten macht es PING, neuer Urlaubsantrag mhm. und äh, möchtest du den genehmigen oder äh, ablehnen. Mhm. Das ist erstmal so der ganz einfache Weg. Genau, Natürlich ja. kann, kann der Vorgesetzte direkt auch auf den Arbeitsplan, wenn man einen mhm. Plan damit freigeschaltet hat, gucken, was soll denn da gemacht werden. Wir können einrichten, dass ein Urlaubsantrag, bevor er zum Vorgesetzten geht, erst an einen Kollegen geht, als Vertreteranfrage
2: also
1: Mitarbeiter A fragt Mitarbeiter B, ich will dann und dann Urlaub machen, kannst du mich in der Zeit vertreten? Und erst wenn der das bestätigt, geht der Antrag automatisch zum Chef, der direkt sieht, Vertretung macht Mitarbeiter B.
0: Ganz spannend, Was wir ja. noch
1: besser machen können, ist, dass wir, ich sage immer so, je weniger Mensch dabei ist, desto weniger Fehler passieren. Weil Menschen mhm. machen Fehler, Computer eher selten.
2: Mhm. Äh,
1: das heißt, alles, was wir mit Regeln automatisieren können, versuchen wir natürlich dann auch so zu hinterlegen. Mhm. Beispiel, du hast eine Abteilung mit fünf Mitarbeitern und sagst, äh, es dürfen davon immer zwei zeitgleich in Urlaub gehen, aber nicht drei, mhm. auch mindestens drei von den fünf Leuten. Heißt, die ersten Urlaubsanträge für den für den 18. bis 22. Mai, die werden automatisch genehmigt. Und wenn jetzt der Dritte in dem gleichen Zeitraum dort Urlaub möchte, wird der automatisch abgelehnt. Mit mhm. in der Info sind schon zwei deiner Kollegen weg, Wir brauchen dich. Mhm. Dann... Kann er noch einen Sonderantrag stellen? Vielleicht äh, hat, braucht er nur einen Tag für was Wichtiges. Es ist eine Beerdigung oder so. Das heißt, nur dann mache ich einen Sonderantrag für den 22. Mai mit, an den Chef mit der Notiz: Beerdigung, bitte genehmigen. Und dann mhm. kann der Chef immer noch mal entscheiden. Ja. Und was, was gerade beim Thema Urlaub noch viel wichtiger ist, ist als der Genehmigungsprozess, ist die Urlaubsanspruchsberechnung. Mhm. Ein Thema. Ich weiß nicht, wie gut du dich damit auskennst, aber
0: Besser als wir lieb ist. Besser als wir lieb ist.
1: <lacht> und da gibt es viele, viele Regeln und Unternehmen ja. ähm, haben da teilweise auch echt Spezialitäten entwickelt. Aber ich mache immer so ein schönes Beispiel. Stell dir vor, du hast eine Teilzeitkraft, die arbeitet 75 Prozent. Die nimmt, äh, arbeitet aber montags sechs Stunden, dienstags ja. zwei, mittwochs gar nicht und donnerstags acht. Und die nimmt jetzt eine Woche Urlaub. Da ist aber auch noch der Dienstag ein Feiertag.
0: Ja. Oh ja, es kommt mir das sehr Mittwoch bekannt Urlaub. vor. Das kommt Wie viel sehr echten vor. Urlaub
1: musst du ja abziehen? Wie viel ja. hat die noch von ihren Tagen? Äh, ja. Diese Regeln musst du einem Computer einmal beibringen und sagen, so und so berechnen. Und wann immer dann irgendjemand Urlaub nimmt. Weiß ja direkt, aha, für diesen Zeitraum muss ich hm. dir exakt 2,5 Urlaubstage abziehen. Du hast jetzt noch so und so viele.
0: Ja, das ist tatsächlicherweise, ich sag mal, ich habe jetzt ja auch nur ein kleines Team mit fünf Lötchen. Aber deswegen muss ich mich tatsächlich mit solchen Themen, oder zumindest das musste ich mich mal schon reindenken. Aber du hast auch noch was ganz anderes Spannendes gesagt, nämlich die Stellvertreterregelung. Also gerade bei mir in einem kleinen, kleinen Team, die... Bei dem ich mir immer wünsche oder auch den Anspruch habe, dass sie sich selbst ähm, ähm, so weit wie möglich verwalten, ist es einfach auch so zu sagen, wenn ihr ähm, es geht ja da hauptsächlich die großen Baustellen, sind ja immer die Jahresurlaube, ja. Ähm, guckt, ja. ähm, guckt, dass ihr euch selbst plant ähm, und ähm, da gibt es nur die Anforderung, dass, was weiß ich, ähm, einer aus jedem Bereich muss ähm, zumindest irgendwie erreichbar sein, ja. Ähm, und dann ist das wichtig und vor allem, ähm, du sagst es ja, äh, das ist jetzt ein kleines Team, das ist bei uns auch alles gar kein Problem, aber ähm, ich glaube, ähm, äh, da wird auch jeder Mitarbeiter erhöht ähm, den, äh, die Komplexität um ein, ein zigfaches, ja, weil du musst ja auch ja. bei diesen klassischen, äh, sage ich jetzt auch mal Excel-Lösungen, wenn du da Urlaub einträgst oder danach schaust, musst du ja auch immer äh, sicherstellen oder muss ja auch immer sichergestellt sein, dass der andere wirklich seinen Urlaub auch schon eingetragen hatte, dass es gespeichert wurde, ist hin, hin und her, dass das nicht nur eine Übersicht ist, sondern dass das schon abgesprochen ist. Also ähm, ich glaube, da kann man sich wirklich sehr, sehr viel Stress sparen, wenn man da ähm, einfach so ein bisschen äh, vernünftig, ähm, vernünftig System reinbringt, sage ich jetzt mal, ja. Absolut. Ja. Ja.
1: Das, ist, äh, das ist ja auch der Vorteil mit einer Cloud. ne Du hast immer alles live.
0: Mhm.
1: Äh, du musst nicht sagen, naja, jetzt habe ich hier deinen Antrag per E-Mail gekriegt, aber vielleicht mhm. liegt auch gerade einer äh, auf meinem Büro doch im Postkörbchen, mhm. sondern es, es fließt immer alles direkt ein und man kann nachher auch sehen, in welcher Reihenfolge wurde was erfasst, ja? mhm. was man theoretisch auch sagt, naja, er hat halt vor dir Urlaub genommen in dieser Woche, deshalb kriegt er ihn genehmigt mhm. oder so. Mhm. Ähm,
0: ja. ja. Das ist schon spannend. Eine Sache, die ich mir für später notiert habe, aber die jetzt einfach auch so gut passt, weil du gesagt hast, da liege ich auf der Couch, mache meinen Urlaubsantrag schnell per Handy. Das ist jetzt ja speziell auf eure Lösung. Deswegen würde es mich trotzdem und deine Meinung interessieren. Es gibt ja auch viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, oder anders, oder ich stelle die Frage andersrum. Wie, find, wie äh, erlebst du denn die Akzeptanz, dass die ähm, Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen so eine App auf, auf ihrem eigenen privaten Handy haben? Ist das ein Problem? Wehren sich da die Leute dagegen, weil sie irgendwie ihr Privatleben gar nicht mit dem, ähm, mit dem vermischen wollen? Jetzt stellen wir einfach mal, ähm, ähm, ja, oder sagen wir einfach mal, die kriegen halt kein dienstliches Handy.
1: Ganz selten. Also, hm. Hatte ich anfangs auch größere Bedenken oder überlegt, wie das ist. Aber du musst dir überlegen, das Smartphone ist ja heutzutage ständiger Begleiter in allen Bereichen. Und Menschen sind grundlegend faul. Das heißt, die versuchen, Probleme mit dem mit dem geringstmöglichen Aufwand zu lösen. Mhm. Und wenn du jemandem sagst, na ja, dann, dann mach es halt nicht über dein Handy, dann setz dich halt einfach abends an deinen Computer mhm. und einfach dort, wann du gearbeitet hast, kannst du das ja auch machen. Mhm. Aber äh, meistens merkt man dann, dass das doch wieder vom Aufwand her größer ist und äh, wählt dann doch den anderen Weg. Mhm. Letztendlich, Arbeitszeiterfassung, wie gesagt, ob ich es über Papierzettel, Excel-Tabelle, Computer, Handy mache, äh, es sollte ja so schnell und einfach wie möglich gehen und die Nutzung über das Smartphone ist super easy. Wo man aufpassen muss, was du gerade angesprochen hast, ist zum Beispiel das Thema GeoTracking. Ja, mm. Ich sage, ich möchte, dass eben bei der Erfassung über das Smartphone auch Koordinaten, also der tatsächliche Ort, wo jemand gerade ist, mit übertragen wird. Mm. Ähm, da muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Es ist ein Unterschied, ob es ein Firmenhandy oder ein persönliches privates mm. Handy ist und ähm, Aber auch da gibt es Lösungen und Wege, wie man eben per Zustimmung dann durch den Nutzer äh, auch Koordinaten mit übertragen kann. Mhm. Ähm, wird zum Beispiel auch gerade bei Handwerkern, die viel unterwegs sind oder auf Baustellen oder so, da werden sowieso noch andere Dokumentationen gemacht, Fotos von irgendwelchen Arbeitsergebnissen, mhm. äh, die dann übertragen werden, wo man sagen kann, auch dort könnte man die Geodaten mit übertragen und auslesen, muss halt alles wirklich arbeitsrechtlich, datenschutztechnisch mhm. ähm, darüber gesprochen werden und festgelegt und die äh, die Mitarbeiter entsprechend informiert werden oder oder gefragt werden, aber äh, Wege und Lösungen gibt es da mhm. definitiv.
0: Nee, also ich glaube, wenn es um den eigenen Urlaub geht, da sind die Leute meistens eh flexibler, als wenn es den Rest der Arbeit betrifft, ja. Aber ähm, stützt, eigentlich, stützt eigentlich auch so meine Meinung, die äh, oder meine Erfahrung, die ich da die letzten Wochen gesammelt habe. Ähm, jetzt haben wir ähm, eigentlich ähm, ein Stückchen weit ähm schon also dein Punkt 3 durchgeackert also Abwesenheit hast das haben wir ja im Urlaub ähm, oder Krankheit ist natürlich äh, genau der gleiche Fall. Äh, lass uns mal nochmal so ein Stückchen über das Thema Pla äh, Planung zu, ähm, auf das Thema Planung ähm zurückkommen, was du ja vorhin so schön als Zeiteinteilung ähm, gesehen hast, da äh, erwähnt hast. Also es gibt ja die unterschiedlichsten Branchen. Also bei dem einen, das hast du ja schon gesagt, muss ich Schichten planen. Bei dem, ähm, sage ich mal, wenn ich jetzt nur das Backoffice plane, ist das wahrscheinlich eher unspektakulär. Ähm, welche Planungsszenarien oder welche Unterschiede kennst du da noch? Oder welche sagst, ähm, würdest du sagen, sind so die Regel, was einem immer so ähm, ähm, begegnet in, den, in deinen Kundschaften?
1: Äh, ja, also von der von der Art und Weise gibt es tatsächlich gerade im Bereich Dienstplanung oder oder Zeiteinteilung, Einsatzplanung, egal wie man es nennt, ein hm. äh, paar paar wesentliche Unterschiede. Das eine ist zum Beispiel, geht es eher um eine Anwesenheit. Das heißt, äh, ich will hm. einfach nur planen, wer ist wann da. Hm. Äh, die Tätigkeiten sind immer gleich. Da wäre ein gutes Beispiel eine Eisdiele. Ja, da muss ich nicht genau hinschreiben, was er machen soll, sondern da muss ich einfach nur sagen, wer soll wann da sein, wer soll wann arbeiten oder an welchen Tresen stehen oder so. Ähm, bei anderen äh, Kunden von uns ist es natürlich viel wichtiger, was genau machen die oder wo genau machen sie das oder fahren sie zu welchem Kunden, ja, außen die äh, Gebäude Gebäudereinigung, äh, da muss ich A wissen, zu welchem Objekt, zu welchem Haus, Zimmer, Büro, Kunde, was auch immer fährst du und was hast du dort zu tun? Ähm, also das sind erstmal so die, Ganz, ganz grundlegende Unterschiede und hm. dann, äh, auch hier ist es wirklich sehr unternehmensspezifisch. Also wir haben auch hm. mehrere Kunden aus äh, der gleichen Branche, wir haben mehrere Fitnessstudios oder, oder Bäckerei oder Gebäudereinigung, aber der hm. Dienstplaner ist immer so das individuellste, wo ich hm. sage, da kann man eigentlich gar nicht auf eine Standardlösung oder sowas zurück. Ähm, greifen, da macht es schon wirklich Sinn, so einen Partner zu haben, der auch sagt, ja, wir, hm. wir bauen dir das, wir basteln dir das nachher so zusammen, wie es für dich perfekt ist, hm. damit ich eben dann auch den Prozess der Dienstplangestaltung, der Füllung, mhm. dass ich den auch wieder optimiere und automatisiere. ja, Dass da so viel wie möglich eben ähm, funktioniert, ohne dass ich als Mensch von außen groß aktiv werden
0: muss. Mhm. Äh, Chris, eine Arbeitsplanung, ähm, das ist jetzt mal so das Schlagwort, das ich hierfür äh, nehme, umfasst ja neben der menschlichen Ressource auch noch ähm, andere ähm, Ressourcen wie zum Beispiel Maschinen, Hilfsmittel etc. Ähm, wie, sieht, wie sieht denn das da aus? Ist, ist das in solchen Lösungen heutzutage auch schon integriert? Wie koppelt man das? Hast du da Tipps oder Erfahrungen?
1: Also haben wir auch gemacht bei uns schon bei einigen Kunden, die dann gesagt haben, wir müssen äh, nicht nur planen, welcher Mitarbeiter da ist, sondern auch gucken, welches Auto er nimmt und welche mhm. Maschinen verfügbar sind. Also du kannst letztendlich unendlich viele Attribute oder oder mhm. Leistungen oder so mit dazu nehmen, bis hin, dass du sie koppelst dass es zum Beispiel Maschinen gibt, die nur von bestimmten Mitarbeitern bedienen werden mhm. dürfen oder können. Ja. Dass es Berechtigungsscheine, ich bleibe mal bei Gebäudereinigung gibt, wer darf welche Reinigungsmittel verwenden. Oder wer, wer nicht jeder nicht jeder Mitarbeiter in der Gebäudereinigung kann auch Fenster putzen oder so. Das heißt, ich hinterlege dann nachher meinen Mitarbeitern entsprechende Skills, Attribute, Berechtigungen, mhm. was auch immer. Und wenn ich dann eine Dienstplanung mache, dann sage ich, für diesen Job, für diesen Einsatz brauche ich zwei Kräfte mit diesen Berechtigungsscheinen oder mit diesen entsprechenden Anforderungen für diesen Job. Mhm. Und dann zeigt mir ein gutes System, zeigt mir dann natürlich bei der Einteilung auch nur noch die Mitarbeiter, die diese Anforderungen liefern, die da entsprechen. Mhm. Und so habe ich nachher einen Dienstplan, der sich mehr oder minder schon mit einer künstlichen Intelligenz im Hintergrund fast von alleine füllen kann. Ja, wenn ich eben viele solcher... Ja. Dinge auch hinterlege. Also ich sage immer, je mehr Informationen, sprich Daten wir mhm. haben, desto sinnvoller und besser können wir diese natürlich dann auch später nutzen.
0: Das ist sehr, sehr spannend, weil ich äh, sehe das jetzt natürlich ähm, ähm, erstmal aus reiner Prozesssicht, also was getan wird oder wie es die Leute äh, äh, heutzutage noch machen. Und es ist natürlich, äh, deswegen da äh, ist auch gar kein äh, gar kein Vorwurf, es ist natürlich auch eine äh, höchst komplexe Aufgabe, ähm, ähm, äh, da ähm, diese verschiedenen Faktoren äh, zusammenzubringen. Ja, äh, das ist der eine Part, aber ich glaube, äh, was ja wirklich am allerschwierigsten ist, äh, ist die Flexibilität zu behalten. Also jetzt kommt halt heute einer äh, und sagt mir, er ist krank. ja Und mein vielleicht äh, in zwei Tage erstellt der Arbeitsplan für die nächsten zwei Wochen ist wieder dahin und ich muss ähm, händisch wieder von vorne an, anpacken und das ist ja ein enormer Aufwand, der da entsteht, ja. Ja, und,
1: das, äh, äh, ich auch, gerade wenn es dann nachher über einen Aushang-Dienstplan, äh, der immer montags gedruckt wird und mh. ausgehängt und dann wird drin rumgekritzelt, krank, verschoben, was auch immer und dann wird er irgendwann mittwochs wieder ausgedruckt und nochmal mh. neu hingehängt. Äh, Klar, da, da hast, du, hast du Probleme. In so einem digitalen System kannst du natürlich einfach sagen, So, dieser Mitarbeiter ist jetzt krank. Hm. Äh, liebes System, was empfiehlst du mir für eine Lösung? Ja, hm. Welcher Mitarbeiter hat da Zeit, hat da nicht Urlaub, hat die entsprechenden Berechtigungen, hm. wohnt vielleicht noch in der Nähe oder irgendwie solche Sachen hm. und äh, hat meistens schneller eine Lösung. Und sobald ich dann einen neuen Mitarbeiter eingeteilt habe, sieht der das wiederum live in seinem persönlichen hm. Plan. Oh, morgen bin ich ja doch nicht mehr an Platz A. Morgen fahre ich ja halt zu Platz B.
0: Was also absolut schönes Beispiel. Und was ich in diesem Zusammenhang und jetzt finde wir mal oder komme ich jetzt noch mal von dem Schritt der der Planung in die Erfassung, was ich denn gemacht habe. Und da gehört für mich jetzt auch erstmal dabei, dass ich alle Informationen ich sag's jetzt mal so auch digital irgendwie zur Verfügung habe, ja. Und um das vielleicht besser zu erläutern, mache ich mal ein Beispiel. Also wir haben ja auch einige Kunden, die stark im vertreten sind. Und äh, ich kenne genug Beispiele. Da ist es ähm, tatsächlich noch so. Die treffen sich morgens alle erstmal in der Zentrale. Jeder äh, nimmt sich seinen ausgedruckten Papierstapel äh, und äh, tritt dann die Reise an. Ja, ähm, meine Vorstellung ist ja, sage ich mal, wenn man so, äh, wenn man so ein bisschen auf die Effizienzspitze treibt. Ähm, ich habe mein ich hab mein Tool, ja, mein Handy, wie jetzt auch immer, meine App, da drücke ich drauf, während ich morgens daheim ähm, noch mein gemütlich meinen Kaffee trinke, da steht drauf, wo ich hinfahren soll, das sind auch äh, die alle notwendigen Arbeitsdokumente, die ich brauche und ich kann losfahren. Jetzt mache ich eine Klammer auf, sofern das möglich ist, weil ich nicht noch irgendwelche Hilfsmittel, Materialien oder sonst was brauche. Chris, das ist doch eigentlich, ähm, wie, wie vorhin eigentlich schon, ein gar nicht so abwegiges Beispiel, dass sowas funktioniert oder? Das ist, echt,
1: ja. das ist auch kein großes Problem einzuführen und abzubilden.
0: Genau. Hast du auch da hier vielleicht so ein aktuelles Beispiel, wie, wie, wie man sowas umsetzen kann oder wie sowas dann wirklich in so einem Prozess aussieht oder bin ich da wirklich schon sehr, sehr nah dran gewesen?
1: Äh, was genau meinst
0: du jetzt? Ähm, zu sagen, wie, wie, wie sowas aussieht. wie wie Welche welche Möglichkeiten habe ich denn, äh, dokum äh, also die Daten und Informationen, die ich für mein Arbeiten vielleicht auch im Außendiensteinsatz Außendienst ah. brauche, äh, hier quasi auf meinem Handy oder auf meinem Laptop zu haben, ohne dass ich da äh, viel Verwaltungsaufwand äh, hinter dran habe?
1: Die Antwort ist unendlich. Du hast jede, jede Möglichkeit... Hm. Die, die den Alltag erleichtern werden. Mhm. Wir haben äh, bei, einem, bei einem Handwerker, das ist ein, ein Tor-Service, die bauen irgendwie Tore ähm, und sind viel unterwegs. Die machen eben darüber noch viel mehr als jetzt nur die Dokumentation der Arbeitszeit oder mhm. auch nur den Dienstplan, sondern in den Dienstplan sind dann auch nochmal Dokumente hinterlegt. Die mhm. haben eben Im Innendienst irgendwelche Aufträge, äh, die können sich... Fotos runterladen, die, die wissen ja. bevor sie hinkommen, genau auch Fotos vielleicht, die ein Kunde schon mal irgendwo geschickt oder hochgeladen hat, sehen die das Problem, was repariert oder gemacht werden muss. Ja. Die haben auch äh, Dokumente hintendran, äh, praktisch hinter jedem Auftrag, die können sich vor Ort direkt vom Kunden quittieren lassen, dass sie da waren. Der Kunde mhm. der schreibt auch direkt mit dem Finger auf dem Smartphone, rucki zucki, jawohl, der war hier bis 12.15 Uhr und hat seine Arbeit sauber erledigt. Also ich, ich brauche kein Papier mehr. Mhm. Ich kann nachher mit einem Handy äh, letztendlich Fotos machen, Dokumente auch mhm. äh, erstellen, weiterleiten und so weiter. Wir brauchen kein Papier mehr und das ist auch so ein bisschen unser Ziel, wo wir einfach sagen, Leute, Mensch, spart doch das Papier, das äh, kostet dich nur Geld, es ist schlecht für die Umwelt, es sorgt für Fehler, hm. äh, du, du kannst es schlecht transportieren, nutzt eine digitale Lösung, nutzt eine Cloud. Hm. Das ist äh, eigentlich das, das einfach so das Beste immer. Ja. Äh,
0: erinnert mich auch ein schönes Beispiel von einem der vergangenen, Pro ähm, oder das ist schon einige Jahre, her, ja, Projekte, da war es wirklich auch so, dass man ähm, im Außendienst auch ähm, Fotos protokollieren muss, ja, ähm, und äh, was hat man dann natürlich damals gemacht? Da hat man den ähm, dem Team hat man eine, eine digitale Kamera <lacht> gekauft, ja, äh, hat es denen mitgegeben, äh, wenn da was war, haben die dann ein Foto gemacht, ich muss jetzt aber dazu sagen, das muss ich noch schnell dazu sagen, das war glaube ich noch vor iPhone und Co, ja, ähm, aber <lacht> aber äh, tatsächlich ein Foto äh, gemacht ähm, und jetzt muss man sich einfach nur noch mal vorstellen, was da für eine, für eine Nacharbeit dann noch notwendig war, ja, ähm, ganz banal, ich musste die Karte rausholen, in den Laptop stecken, ich musste es mal irgendwie runterladen, die Fotos man benennen, ich, genau, musste so richtig ablege, etc. und das waren jetzt ja nur ein, äh, ein paar Beispiele, aber ich sag mal ganz banal pro Pro Vorgang äh, irgendwie, wenn man dann nur mal fünf Minuten ähm, äh, nimmt, ja, kann man das ja mal hochrechnen, was das auf eine Masse an Aufträger oder Mitarbeitern äh, ausmachen kann am Tag oder im Monat oder dann auch im Jahr. Ne? Ist ja das eigentlich ist enorm, ne? Ja. Und also
1: Hochrechnung machen wir auch regelmäßig mal bei unseren Kunden. Ähm, Gerade um denen bewusst zu werden, ja wenn die dann nachher sagen, okay, jetzt will ich eine Software einführen, was kostet das denn, ja wenn es dann um Preis geht und so. Mhm. Äh, wir sind nicht teuer. Es gibt auch richtig teure Lösungen. Es gibt auch sehr, sehr günstige Lösungen. Man muss gucken, was, was passt zu mir. Mhm. Aber natürlich ist es eine Investition in irgendeiner Form. Klar. Auf der anderen Seite machen wir gerne dem Kunden bewusst, wie viel Arbeitszeit denn aktuell verschwendet wird durch Prozesse, die dann nachher, wenn so eine äh, Software eingeführt ist, dann nicht mehr da sind. Mhm. Ja, egal, ob so Sachen, was du gerade gesagt hast, mit dem Fotos machen, dokumentieren und so weiter. Mhm. Aber alleine, wenn du sagst, wir haben 100 Leute und die brauchen pro Woche jeder nur 5 Minuten für Zeiterfassung und Dienstplan checken, rechne dir das mal hoch auf ah. Jahr, wie viele Arbeitsstunden da zusammenkommen ja? und rechne das mal dann mit einem Durchschnittsgehalt in deiner Firma aus wie viele Tausende, Zehntausende Euro du da verballerst, die du nachher einfach eiskalt an Zeit einsparst, wo die ja. Leute was Sinnvolleres
0: arbeiten können. Ja. Äh, das ist genau, jetzt hast du hinterheraus noch den Satz gebracht, den auf dem ich auch anknüpfe, war, ist jetzt nicht nur die ähm, die Kosten, die ich damit mit spaß, sondern es ist ja der äh, fehlende äh, der fehlende Umsatz, den ich da auch machen kann. Ja, Also ähm, ja. auch gerade wieder bei, vielleicht beim ähm, bei einem Außendiensteinsatz, wenn ich es halt äh, schaffe, dass jetzt mein ähm, reparatur ähm, service mitarbeiter sage ich jetzt mal, ähm, nicht eine Stunde äh, braucht, weil er noch eine halbe Stunde Fotos macht und hier welche Protokolle schreibt, sondern ähm, äh, wie gesagt, er nur eine halbe Stunde braucht, kann er vielleicht äh, in drei Stunden zwei Kunden oder drei Kunden machen, statt nur zwei, ja, und das heißt, ich ähm, reduziere ja nicht nur die Kosten, sondern äh, ich ähm, schraube ja auch ähm, mächtig an, an der Stelle, wo ich Geld verdienen kann, ja. Und das und das ist Backoffice noch nicht mit äh, äh, eingerechnet bei solche Beispiele, ja. Also ich persönlich habe auch ähm, Kunden, die ich damit betreut habe. Das ist manchmal äh, glaubt man die Zahlen ja eigentlich auch gar nicht, die man da sieht, was man da wirklich ähm, äh, ja in den Wind schießt oder halt ähm, an sich vorbeisegeln lässt, ja.
1: Muss man sich bewusst machen. Äh, helfen wir gerne, aber mhm. natürlich klingt das dann immer so. Äh naja, ihr wollt uns ja auch was verkaufen, <lacht> dann macht ihr da so eine schöne Rechnung. Dann sage ich, nee, ich nehme Ihre Werte. Sagen Sie mir einfach, was denken mhm. Sie, wie viel Zeit braucht ein Mitarbeiter pro Tag bei Ihnen oder pro Woche für Zeiterfassung? Mhm. Oder was, was passiert mit einem Urlaubsantrag und wenn der dann mal nicht genehmigt wird, wer geht denn zurück, wer trinkt den wohin, wie viele Minuten dauert das im Schnitt? Dann rechnen wir das gemeinsam aus. Und genau wie du es gesagt hast, abgesehen von diesen kleinen paar Minuten pro Woche pro Mitarbeiter, hast du eben nachher noch Leute, die machen das teilweise Vollzeit. Da hat mhm. in der Firma jemanden, der kümmert sich Vollzeit um das Thema Dienstplanung, Erstellung. Mhm. Wo ich sage, hey, das das kann doch das kann doch ein Computer, dafür brauche ich gar keinen Mitarbeiter. Ähm, oder einen, der da vielleicht mal eine Stunde am Tag sich mit beschäftigt und guckt, ob alles nach Plan läuft. Ähm, da geht viel weg. Und auch noch an anderen Stellen. Das heißt, erfasste Arbeitszeiten, irgendwas passiert ja mit denen. Die müssen ja irgendwo ausgewertet werden. Oder die müssen übertragen werden an die Lohnbuchhaltung oder an den mhm. Steuerberater mhm. für die Abrechnung. Mhm. Äh, auch das geht ja mit so einer Cloud auf Knopfdruck oder automatisch. Hm. Oder der Steuerberater hat ein Login, geht auch in Membra, ein System rein und klickt drauf, äh, zeigt mir die und die hm. Daten und holt sich direkt, was er braucht. Ja, Dann muss ich nichts mehr exportieren, Excel-Tabelle erstellen, speichern und per E-Mail schicken an Steuerberater, sondern das geht eben auch rucki zucki, automatisch.
0: Hm. Äh, unabhängig jetzt von, ähm, von ähm Spezialtools zur Arbeitsdokumentation. Ich finde auch äh, generell die ähm, die Technologien, wie jetzt ein normales Smartphone, äh, WhatsApp oder ähm, was auch immer, ja, ähm, also auch Möglichkeiten der äh, digitalen Kommunikation eröffnen äh, ja ganz ähm, andere Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Jetzt bleibe ich auch einfach nochmal bei so einem Außendienstmitarbeiter, der ähm, vielleicht ähm, eher, sage ich mal so, der Generalist ist. Ja, ähm, ich sage jetzt mal, der kann eine Heizung normal reparieren. Äh, und er ist jetzt aber bei einer Spezialheizung, und weiß genau, er hat ähm, irgendwie äh, einen Kollege, äh, der sich auf dieses Modell spezialisiert hat und er macht ein Foto von mir aus, schickt das rüber und telefoniert schnell mit ihm und er kann dann direkt sehen, was da Sache ist und ähm, man kann miteinander sprechen und eine ne Lösung finden. Ja, früher wäre sowas ja gar nicht möglich gewesen. Da hätte ich müssen nochmal zurückfahren, hätte den anderen müssen hinschauen. Also es ist ja also auch die, die neue Technologie insgesamt, glaube ich, bieten da ja so viele Möglichkeiten, sich selbst das Leben einfacher zu machen, ja?
1: Ja, also gerade was du sagst, Thema Kommunikation und Austausch untereinander, ist halt, ist heutzutage kein Problem mehr. Es gibt so viele Wege und Möglichkeiten und auch Angebote und Tools und Leistungen, äh, wo man wirklich sich mal einmal Gedanken machen sollte, was will ich abbilden und was passt am besten zu mir hm. und äh, sich da auf jeden Fall was suchen mit dem man dann wirklich auch Prozesse vereinfacht und viel Zeit spart. Letztendlich geht ja immer nur um Zeit sparen, hm. dass, dass alles schneller und einfacher von äh, vom Ablauf her funktioniert. Und ähm, oftmals fehlt halt dieser Schritt zu sagen, jetzt suche ich mir was, jetzt investiere ich ein bisschen Zeit, ein bisschen Geld, wir führen das ein. Aber wenn das dann läuft, hat man ganz schnell, hat sich das amortisiert. Also es lohnt sich äh, in 99% Prozent eigentlich immer, ja, dass man äh, sowas macht um hm. einfach seinen Alltag, auch seinen Mitarbeitern vor allem zu erleichtern und die dadurch natürlich auch zu motivieren und vielleicht nachher sogar die Qualität dann der Arbeit zu steigern.
0: Absolut. Und ein Faktor, da bin ich fest davon überzeugt, dass der ähm, absolut in den Unternehmen, vor allem in den kleinen Unternehmen oder auch in den alt also kleinen und oder alteingesessenen Unternehmen äh, absolut noch nicht auf der Agenda steht, ist das Thema, ähm, bleibt jetzt ich mache mal ein Beispiel neue Azubis oder neue Angestellte ähm, äh, oder Arbeiter zu finden äh, die haben heutzutage schon einen gewissen Anspruch äh, daran ähm, ich sage einfach mal modern zu arbeiten ja ähm, und ähm, ich kenne selbst ähm, Leute oder zumindest Situationen wo sich ähm, Leute gegen einen Arbeitsplatz entschieden haben weil die dort noch ich, bin jetzt mal ein bisschen böse, noch von Hand zu Fuß gearbeitet haben, ja, kein kein wahre Wirtschaftssystem hatte oder auch mit den Office-Programmen noch nicht richtig konnte, ja, und ich glaube, das wird immer mehr ein Faktor, den Leute zu sagen, hey, hier, wenn du für mich arbeiten willst, guck, wir haben hier ein fancy, cooles cooles Tool oder ich will jetzt auch gar nicht so sehr auf deine Tools rumreiten, ja, oder ähm, coole, fancy Möglichkeiten, ähm, wie du arbeiten kannst und dass das ein absoluter, ähm, ein absolutes Must- ist auch in Zukunft, den Leuten sowas zu bieten, gerade in den Branchen oder Bereichen, wo es auch schwer ist, überhaupt irgendwelche neue Kräfte zu finden. Wie siehst denn du das?
1: Da gebe ich dir zu 100% recht. Das Thema ist gerade witzig, wir stellen nämlich auch gerade ein, das heißt, wir sind auf der Suche nach Personal, Einmal für den Bereich Backoffice, kaufmännisches Support, Kundenbetreuung, Vertrieb, Marketing, so ich sag mal jetzt Büro und dann der zweite große Bereich Entwicklung, Programmierer, mhm. ja äh, ganz unterschiedliche Typen Menschen. Trotzdem sehe ich und deshalb ich bin gerade auch auf dem Arbeitsmarkt unterwegs. Ich prüfe auch vergleiche andere Stellenangebote, gucke was was andere Unternehmen suchen, wie sie das machen und so weiter. Und ich merke natürlich auch die Kandidaten, die sich bei uns bewerben, mit denen wir ins Gespräch gehen. Genau wie du sagst, die sind kritisch positiv kritisch also äh, und, und fragen solche Dinge nach ja vielleicht sind es auch die die kommenden Generationen die einfach andere mhm. Ansprüche haben die viel Wert auf Work Life Balance legen auf auf äh, auch Ausgleich auf tolles arbeiten auf eine Atmosphäre auf Team auf mhm. vielleicht sehen einfach andere Werte als vor 20 Jahren das ist auch normal aber genau das was du sagst die Ausstattung und auch das moderne moderne Arbeitsmittel ja also wenn du wenn du dir ein Büro vorstellst, dann stellst du dir da auch einen höhenverstellbaren Schreibtisch vor und einen Platz mit zwei Monitoren und, und eben nicht einen alten Bürohocker aus den 70er Jahren an einem mhm, Holztisch ja. äh, mit einer Schreibmaschine. Das ist so. Und mhm. da macht Arbeiten dann auch Spaß und das motiviert. Und ich glaube, danach sind auch die Menschen auf der Suche. Und äh, damit werben auch die Unternehmen in ihren Stellenanzeigen. Mhm. Geh auf StepStone, Indeed und wie sie alle heißen und schau dir an, äh, was in diesen... Anzeigen steht und da steht ganz oft Ausstattung mit modernsten Kommunikationsmitteln oder irgendwie sowas. Ähm, das, das, ist, das ist Fakt. Und da geht es nicht nur um die, um die Hardware, mhm. sondern nachher eben auch um die Software. Und wenn du in der Firma bist zu ein Vorstellungsgespräch und der sagt dir ja, und dann füllen sie hier immer diesen, diesen Papierzettel aus und tragen da ein, wann sie morgens gekommen sind, das schreckt Kandidaten mhm. ab. Und dann haben die nicht wegen dieser einen Sache, nicht weil sie sich zu fein sind zu sagen, ich schreibe meine Arbeitszeit auf ein Blatt Papier, sondern damit signalisiere ich ja auch ein bisschen meinen persönlichen Entwicklungsstand vom Unternehmen, ja wie wir ticken, wie wir wie wir denken und arbeiten. Mhm. Und ich glaube, das kann schon den einen oder anderen Mitarbeiter mhm. dann auch abschrecken oder auf der anderen Seite natürlich positiv überzeugen, Absch wenn ich was habe, wo er sagt, boah, ist das cool.
0: Abs absolut. Ähm, ich habe da auch mit viele junge Menschen schon drüber gesprochen. Ich war, ähm, war ja eine Zeit lang oder bin manchmal immer noch sehr stark in Bildungsprojekten äh, da tätig und die haben mir das bestätigt. Äh, Chris, zum Abschluss noch eine Frage ähm, oder... Eher, eher bitte ich dich auch nochmal um eine Erläuterung, weil ich höre schon die Stimmen und zwar sind es die Stimmen ähm, vieler meiner Kunden zu Beginn der Zusammenarbeit oder auch andere, die sagen, oh, ich kriege jetzt noch ein Tool, da muss ich dort auch wieder die Daten einpflege, habe ich alles doppelt und dreifach und hin und her, das ist ja mehr Aufwand oder sonst was, ähm, du darfst jetzt auch gerne wieder bei eurem Tool bleiben, weil das kannst du direkt. Ähm, wie, ist, wie ist denn die, die Realität? Ist es ein komplett neues Tool oder was passiert eigentlich, wenn man da vernünftig arbeitet? Oder wie kann es funktionieren?
1: verschiedene Antworten. Also <lacht> zuallererst ähm, habe ich auch hab mit Kunden irgendwo das Gespräch, die sagen, wir machen jetzt Digitalisierung und Sie mit Membra, Sie haben noch da das und das und das und kann man auch das und das. Man kann sehr viel und wir machen auch ein bisschen mehr als nur Abbildung von Arbeitszeit, aber das ist so unser Kern. <lacht> Letztendlich will der Kunde oft alles aus einer Hand. Die eierlegende Wollmilchsau, ein Programm, mit dem ich alles mache, und zwar über Recruiting, Personaleinstellung, <lacht> <nachher> zum Mahnwesen <lacht> und bin ja. äh, Am liebsten alles in einem Programm. Und dann sage ich, ja, das, das habe ich so noch nie gesehen. Mhm. Denn Hersteller, auch Hersteller von Software, die haben sich spezialisiert. Und es ist nicht, also es ist nicht gut, 20 Tools zu nutzen, aber es ist nicht schlimm, fünf Tools zu nutzen. Mhm. Eben alle, die in ihrem Bereich Experte sind, ja. Und wenn der eine sagt, ich bin Experte für den Bereich Onboarding und Recruiting und äh, Mitarbeitergewinnung, dann nimm dir da das passende Tool mhm. und versuch nicht diese Leistungen mit einem Abrechnungstool irgendwo mhm. abzubilden. Mhm. Ja? Also, äh, erstmal generell bin ich ein Fan von ruhig eine Handvoll verschiedener Anbieter, Leistungen, Software, was auch immer zu nehmen, ja. ähm, die halt perfekt den eigenen Bereich dann auch abdecken. Mhm. Was ganz oft möglich ist, Zumindest bei uns und äh, auch bei vielen anderen Anbietern sind Schnittstellen. Das heißt, äh, gerade in der Softwarebranche ist es gang und gäbe, dass man sich untereinander connected und mhm. Daten austauscht. Das mhm. heißt eben, wenn ich sage, ich habe hier ein Programm für die Rechnungsstellung und da habe ich sowieso oder ein CRM, da habe ich eh alle meine Kundendaten drin. Ich will die jetzt nicht alle nochmal in Membra einpflegen, damit ihr nachher dort eure Arbeitszeit drauf buchen könnt, mhm. dann muss man das auch nicht. Ja, dann bauen wir eine Schnittstelle. Ähm, und holen uns die Daten eben rüber. Oder wir machen einmal im Monat Import-Export und äh, haben dann die Daten entsprechend drüben. Hm. Genauso in die andere Richtung. In Membra werden zum Beispiel Arbeitszeiten und Urlaubstage erfasst. Das sind wichtige Informationen, die dann die Lohnbuchhaltung hm. oder der Steuerberater. Auch da kann man sich an andere Programme, egal ob es DATEV ist oder auch kleinere, unbekanntere, problemlos andocken und eben diese Informationen rüberspielen. Das heißt, hm. das ist heutzutage eigentlich gar kein Thema mehr.
0: Äh, absolut, also da schließe ich mich absolut top an. Ich bin auch da deiner Meinung und äh, der Beratungssatz äh, meines Unternehmens äh, geht auch immer mehr die äh, in die Richtung, also es ist nicht immer so, aber äh, gerade in dem letzten halben Jahr, Jahr äh, hatten wir ganz auf die Empfehlung ausgesprochen, ihr braucht ein, ich nenne es immer ein Kernsystem, ein Kernwarenwirtschaftssystem oder Enterprise Resource Planning Tool oder wie man es auch immer nennt. Äh, das muss das Kern äh, und das Rückgrat eures Unternehmens sein und quasi auch so der der Daten der Datenkönig, ja, aber ähm, ähm, man muss sich an den entsprechenden Stellen einfach ähm, auch ähm, andere Tools, die besser sind, äh, dort mit andocken, ja, und das Wichtigste ist halt ähm, meines Erachtens nach bei der Toolauswahl immer, dass es in der Lage ist, mit anderen Systemen zu sprechen, ja, und deswegen ge gebe ich dir da voll recht, äh, Chris, die rausschmeißer -Frage. <lacht> Ähm, ja. Womit wir bei Tipps und Tricks sind. So, jetzt sagst du mal ähm, oder vielleicht erläuterst du mal ähm, ein paar, äh, an zwei, drei Tipps oder Tricks. Jetzt sitze ich hier, höre diese Folge und merke gerade, dass ich der absolute Excel- und Papier-Junkie bin. Aber ich will ähm, die Sache jetzt angehen. Was würdest du sagen, sind so die wichtigsten zwei, drei ersten Schritte, um mich da äh, auf eine etwas digitalisiertere Ebene zu bewegen?
1: Das ist relativ einfach. Zuerst greifst du zum Hörer und rufst den Lärm an. Der, der hilft dir weiter. Das ist schon mal, äh, Tipp, Tipp Nummer eins. Ist, äh, Tipp Nummer zwei ist, dass man hat ja den ersten Schritt, hat man eigentlich schon geschafft, indem man sich dazu entschieden hat, zu sagen: Ich will hier was verbessern, ich will was digitalisieren. Das ist äh, in aller Regel eine recht weise Entscheidung. Meine echten Tipps, wo ich drauf Wert legen würde, wenn ich mir Tools suche oder Entscheidungen treffe, ähm, Leg Wert auf das Thema Cloud. Das ist, die Zukunft klingt so, es ist auch schon lange ja. äh, die Zukunft und es ist auch äh, zu Recht so, also dass einfach immer alle Daten live irgendwo verfügbar sind. Äh, es macht auch keinen Sinn, ein Programm auf einem Computer zu installieren und auf einem anderen Computer und um dann die einmal in der Woche abzugleichen. Äh, da passieren wieder zu viele Fehler und Sachen, die, die keinen Sinn machen. Ähm, sucht euch Softwarepartner. Das, was ich auch gerade gesagt habe, dieses Thema, gerade bei Software ist es oft so, ähm, dass, dass eben Lizenzen angeboten werden. Also eine monatliche Miete, auch bei uns, bei Membra, alles wird nachher abgerechnet pro Monat und User. Wir haben ein ganz einfaches, transparentes, faires Preismodell. Du hast deine Leistungen und äh, entweder kosten die in Summe 3 Euro oder 5 oder 10 oder 20, egal. Dein Membra-Preis wird nachher abgerechnet pro Monat und User. Ähm, das heißt, fair... Auch wenn du 10 Leute hast, heißt du weniger, als wenn du 20 Leute hast und mhm. so weiter. Ähm, aber auch monatlich angepasst. Also wenn einer kündigt, dann äh, wird es natürlich entsprechend günstiger im nächsten Monat. Mhm. Aber mit dieser Partnerschaft hast du eben jemanden, da kommen keine Zusatzkosten dazu, der kann aber trotzdem all deine Wünsche entsprechend umsetzen. Du kannst, sagen ich mal, eine neue Auswertung. Oder das Arbeitsgesetz hat sich geändert, es gibt eine neue äh, Pausenregelung, die hinterlegt werden muss. Dann hast du eben nicht ein System gekauft was du die nächsten zehn Jahre nutzen wolltest, aber jetzt nicht mehr nutzen kannst, weil einfach die Daten nicht mehr stimmen, mhm. sondern du rufst einmal an und sagst, ich hätte das gerne so und so anders eingerichtet und kriegst sofort geholfen. Deshalb ist da so eine Partnerschaft deutlich sinnvoller mhm. und eben diese diese Softwarelizenzen mittlerweile auch gang und gäbe. Nee,
0: Partnerschaft, ähm, ja.
1: ja. Schließt noch weiter. <lacht> äh, letzter Punkt, wo ich noch viel Wert drauf lege, das ist auch letztendlich mit unserer USP bei Membra, das Thema Individualisierung, individuelle Anpassung an meine persönlichen Anforderungen. Es gibt viele, viele Anbieter von Software. Allein wenn ich, äh, wenn ich google, Software für Zeiterfassung, da finde ich Lösungen en masse. Das Problem ist, das sind Lösungen von der Stange. Ich kann hier und da ein bisschen was konfigurieren, aber selten finde ich was, was perfekt zu meinem Bedarf passt und dann funktioniert es nachher so, ich versuche dann, meine Unternehmensprozesse nach den Anforderungen der Software irgendwo auszurichten. Und wir machen das anders. Wir sagen, erzähl uns doch lieber, wie funktioniert bei dir Dienstplanung? Was passiert bei dir, wenn ein Urlaubsantrag eingeht? Und richten die Software nach dem Unternehmen ein. Und das ist, glaube ich, viel, viel besser, wenn eben der Partner da ist und auch individualisiert äh, und diese Sachen so anpasst, dass ich nachher einfach eine perfekte Lösung habe, wo ich sagen kann, jawohl, das passt genau zu meinem Unternehmen. Mhm. Das ist, glaube ich, wichtig, dann wird man auch langfristig damit glücklich.
0: Ähm, starke Partnerschaften, Flexibilität äh, unterschreibe ich. Ich bin ja auch ein Freund von Standardisierung, deswegen deinen ersten deinen ersten Tipp will ich jetzt eigentlich hier mit in jede Folge mit einbauen, äh, mich anzurufen. <lacht> Spaß bei <lacht> Spaß beiseite, äh, ist aber tatsächlich dann äh, auch äh, meine letzte Frage an dich, äh, quasi der Bumerang, äh, Jetzt ähm, haben die Leute unsere Folge gehört und denken nicht, nee, dieses Gespräch mit Bernd spare ich mal, weil den Dialekt verstehe ich nicht. Ich rufe lieber den Chris direkt an. Wie kann man dich denn am besten erreichen oder finden? Das ist
1: relativ einfach. Ja, äh, Kommt auf unsere Website www.membra.de. Dort findet man unsere Kontaktdaten, hat ein Kontaktformular. Man hat die Möglichkeit, sich direkt eine Online-Demo bei uns zu buchen, sich einfach mal das System erklären, zeigen zu lassen, hm seine Fragen zu stellen. Also über membra.de findet man uns, kann in Kontakt treten und kriegt auch sehr, sehr schnell immer eine Antwort.
0: Selbstverständlich werde ich den Link auch in den Shownotes posten. In diesem Sinn, lieber Chris, vielen lieben Dank für dieses tolle Gespräch. Hat Spaß gemacht und ich glaube, da war sicherlich einiges dabei, was unseren Hörern weiterhilft. Vielen Dank, lieber Chris.
1: Gebe ich gerne zurück. Vielen Dank,
0: So, zum Schluss dann ein Orga-Blog von mir. Ich kann eigentlich fast das Gleiche sagen wie der Chris, nur dass er nicht auf mempra.de geht, sondern in dem Fall bei prozessmaler.de bleibt. Dort findet ihr alle Verknüpfungs- und Connect- Möglichkeiten mit mir. Auch ich freue mich über jede Zuschrift oder Feedback oder auch Anregungen für äh, weitere Folgen beziehungsweise eure Erfahrungen, was ihr gerade so mit Arbeitszeiterfassung und Dokumentation macht. Äh, es gibt dort auch immer regelmäßig ähm, neu, äh, oder ab sofort auch regelmäßig Termine, in denen man sich ähm, live mit mir äh, austauschen kann. Also schaut dort vorbei. Äh, würde mich freuen, euch dann vielleicht auch mal auf einem anderen Wege persönlich kennenzulernen. Ansonsten bleibt mir nichts übrig, als euch weiterhin viel Spaß und viel Erfolg bei euren Projekten und Tätigkeiten zu wünschen. Bis bald, euer Bernd.